0: do time mais amado, mais sofrido, mais querido do Brasil e do mundo Estamos falando do Dallas Cowboys Está começando mais um podcast do Gusto na Brasil Eu Sou Gabriel Plat, muito prazer Mais um podcast aqui falando da free Aids, falando do Draft Muita coisa para falar essa semana Apesar de não tantas notícias, mas discussão é o okay, que não vai faltar por aqui
1: E aí Vinícius, tudo certo com você? Tudo certo Plat, Diego, ouvintes É... Pouca coisa acontecendo com o Cowboys no momento, mas aconteceu aconteceu até inesperado, mas vamos aí. Está é, sendo um tempo que está todo mundo em casa, então é, teoria para a gente discutir aqui. Pelo menos isso tem bastante, se não tiver notícia. E aí, Diego, tudo certo com você?
2: Tudo certo, Platy, tudo certo, Vinícius, tudo certo, ouvintes. Uma, um, acho que vai ser um podcast legal, uh, realmente é um período muito engraçado na vida. Engraçado não, um período muito triste né, na vida de todo mundo. Mas vamos fazer do, como diz o outro, do limão uma limonada. Vamos fazer bastante análise. É, e, e eu acho que a gente tem bastante coisa para discutir e, uma, e um belo ano pela frente.
0: Bom, entre as notícias que saiu do Calvas, né, que as notícias começam a deixar de acontecer agora é que a Friends está esfriando. Mas a primeira grande notícia que aconteceu logo depois do nosso podcast foi a contratação do Greg Zorlai, Kicker. E era uma contratação que o pessoal falava muito tempo dela Porque, porque o, o coordenador de time de especialistas do Rams foi pro Cowboys E os era eram Free agents, né? Então por causa disso muita gente especulava, antes de mesmo, lá para fevereiro, antes da Free Agents começar O pessoal falava que então, o Cowboys podia ter interesse nele, ele poderia vir Ele assinou um contrato de 3 anos, 7 milhões e meio de dólares contrato que parece até alto, mas o valor garantido não é tão alto assim Mas indica que o Cowboys parece que quer ver o jogador como uma solução a longo prazo E isso vai de encontro ao problema do <risos> que a gente tinha acabado de renovar com o Kai for Beth E os dois possivelmente vão discutir, disputar a posição no, na, na pré-temporada mas sobre a contratação, Vinícius, você gostou dela? Você gostou dos valores? Você achou que foi alto, baixo? O que você achou sobre
1: isso? Então, Plat, é, como você mesmo disse, parecia que era aquela coisa. Certeza que, que o Zero Line viria para Dallas Dallas. Tipo, todo mundo já estava predizendo isso, visto que ele era free agent, os caras do Rams não falaram nada sobre contrato, a gente contratou o técnico de times especiais dele, então a chance era... Muito grande, muito grande mesmo. E até foi estranha, muito por conta que a gente já tinha... Contratou o Kai Forba por mais um ano, né? Só que, assim, querendo ou não, o Zwerdai é, é um upgrade muito maior que o, que, o, que o Kai. Todo mundo, se vai prestar atenção só no ano passado, ok. O Zwerdai teve um, um ano meio fora da curva, vamos dizer assim. Ele não, não foi tão bem como nos outros anos muito por conta de lesões que ele estava tendo, tipo, foi muito parecido coisa com o, do, com o nosso antigo kicker, que agora até esqueci o nome, com o Dan Bailey, e a gente cortou o Bailey por exemplo, e o, e o Rams não quis mais o Zuerlain. 32 anos para um kicker ainda é tranquilo, então isso a gente não, não precisa ter preocupação, e é isso. O contrato dele para mim está tá muito bem tranquilo, parece que é um contrato alto, mas o garantido dele é bem baixo, então... É, o que a gente sempre tem que prestar mais atenção ainda é no dinheiro garantido do que no valor total do contrato, porque o garantido importa muito mais, e é algo que, que, que vai valer a pena, deve acontecer essa briga por, por, pela titularidade, mas você pensa, se você contrata um cara por 3 anos depois de já ter renovado com o seu antigo kicker, é porque a chance dele vir para ser o titular é muito maior, mas como, como o contrato até do Kai é bem baixinho, bem, bem, bem leve para o Dallas, eles vão deixar os dois batalhando pelo training camp até pré-temporada é, pré quando chegar no momento certo que for a, necess o, a época necessária dos cortes, que vai fazer o corte e aí decidir qual deles será o titular que provavelmente vai ser o, o Greg Deleg Zuerlen.
0: Bom, você já até adiantou que eu ia perguntar quem vocês acham que eu ia poder pegar a vaga e tudo mais você já deu seu palpite, Vinícius. E yeah. eu vou perguntar pra você, Diego. O... Obviamente, pelo contrato, o Greg Zurline sai na frente. Mas, pelo ano passado que ele teve, ele teve alguns problemas com lesão. E até por causa disso, o desempenho dele foi baixo. Você viu alguma chance do Forbeth roubando essa vaga do Zurline nessa, nessa pré-temporada e tudo mais? Ou você acha que agora o, o Forbeth vai ser meio que uma peça decorativa ali, só até o primeiros cortes acontecerem e ele vai sair
2: olha Plat, eu acho que o que há alguma chance sim para o Farber porque se nós formos lembrar o, o Greg Line tem dois grandes anos em 2017 e 2018, mas antes disso ele não era tido como um grande kicker, um baita kicker algo do gênero e mesmo em 2017 ele teve um problema de salving a janela de disco né? E, e é um problema que é um tanto crônico, né, para jogador que se, que se utiliza do, enfim, que é do chute, né? E no ano passado ele foi muito, muito, muito mal, instável e, até, e terminou. Mas claro que o, o nosso coordenador de special teams conhece bem ele. Mas eu não dou por assim de barbada a vaga, porque o K, o K for Beth terminou bem o ano. Ele foi, foi um bom final de ano. É, claro que se a gente for olhar exclusivamente o contrato e até na minha torcida eu torço para pro Zulain dar certo eu tive o Zulain naqueles dois anos maravilhosos no Fantasy e ele foi espetacular, agora eu não dou essa batalha assim de barbada não Eu acho que, vai ter, eu acho que ele sai na frente o salário é maior, ele tem mais nome é, mas eu não e acho até que ele te, deve ter sido pretendido por outros clubes além de Dallas mas assim de barbada não dá e no ano passado, se a gente for ver Vinícius de Plat, eu acho que foi dito aqui nos, nos podcasts anteriores que a gente precisava de uma batalha de kickers que era importante ter uma batalha de kickers e no ano passado a gente teve uma batalha muito limitada em relação a isso e esse ano os que estão aí são nomes interessantes e nomes que possivelmente poderiam ser titulares se não na maioria
1: em boa parte das equipes da NFL.
0: Vinícius quer acrescentar alguma coisa?
1: É que agora é eu ia querer acrescentar, mas eu não tenho total certeza. O... Aquelas trick plays que o times especiais do Rams fazia, a maioria era com o Panther, ou também envolvia algumas vezes o Zuerlain nesse nesses casos. Porque, assim, se a gente, às vezes, muitas vezes passa raiva com, o, com os times especiais, pode ver, pode acontecer uma bela mudança aí, vindo com o, com o John Facel, e na posição de kicker com o Zuerlain também, né? Já que ambos trabalharam juntos. Se eu não me engano, é mais com o Johnny Hacker, o Panther
0: então, Eu não lembro de ver muita jogada com o Kicker, não Se foi com na jogada de chute, pode ser o, o próprio Hacker como holder que pegava a bola, fazia alguma coisa Mas eu não lembro dos todos os especificamente fazendo uma Matuchuk play e ele passando é, Diego, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, só complementando, eu, eu lembro exatamente disso também, é, que nem o Paty falou, só eu esqueci de dizer o seguinte: eu acho que, que é unânime entre nós. Dallas se preocupou definitivamente com o seu special team. Né? Trouxe jogadores para isso, trouxe agora um kicker, uma batalha de kickers importantíssima, então aquele discurso preliminar do McCarthy de que o special team não ia ser uma. uma, uma que ia ser realmente uma prioridade, né? na real, ia ser um. um um dos grandes focos Assim como a linha de defesa Não há dúvida alguma que houve essa preocupação A gente trouxe um treinador top Um coordenador né, de área top Jogadores es especificamente Para aquelas áreas Gunners, enfim, flyers E agora uma batalha de kickers
0: Que poucos times vão ter na NFL Como você mesmo falou, Diego, em relação Da hernia de disco dele ele, o, o Zulai chegou a perder alguns jogos Nas últimas temporadas o Cairo Santos chegou a, a, a jogar algumas partidas no Rams né, no ano que eles foram para o Super Bowl em 2018. No ano passado até o próprio Brett Maher chegou a fazer é, treinou é, algum para ver se conseguia substituir o Zola em alguns jogos que estava sofrendo com lesão. Então isso para mim é um problema, que foi um problema para o Dan Bailey, ele perdeu alguns jogos na temporada anterior e que ele foi, acabou saindo do Cowboys. Então o Forbeff eu não sei de em relação à lesão e talvez vamos ver como é que vai estar a situação se o Forbeff vai estar melhor fisicamente do que o Urline ou não talvez, isso possa ser um fator que pese na hora dos dois é, na hora dos dois competirem entre si mas vamos ver eu acho que Calves pelo menos se ano passado a gente reclamava da posição de kicker toda semana eu acho que dessa vez a gente tem os kickers bem confiáveis em relação a, a precisão de chutes em média distância o Zulai tem boa precisão em longa também, mas Lombus tem uma precisão muito melhor do que o próprio Brett Mahoney que errava chutes fáceis de 30 entre 30 e 40 jardins entre 40 e 50 então isso era um problema muito grande para o Cowboys e agora eu acho que parece, pelos nomes dos jogadores que vão disputar a posição parece que resolveu né então vamos esperar para ver e falando de outra coisa que parece ao menos a primeiro momento está resolvida é a de defense e porque a gente até o momento a gente tinha o demarcus lawrence o tyron crawford que eles avisaram é, desespero do diego avisaram que eles não iam cortar não tinha intenção em cortar reduzir o salário do crawford e o randy gregory que tá para voltar para a liga já que eles mudaram a política de uso de, de é, substâncias como a maconha e tudo mais e o Dorian Armstrong então a gente tinha quatro nomes aqui e agora foi contratado o quinto nome um nome completamente aleatório um, um jogador que não fazia muito tempo que não jogava na NFL o Aldon Smith ele foi draftado em 2012 se eu não me engano e ele foi um monstro no Fog Niners nas primeiras duas, três temporadas ali. ele foi simplesmente um animal um animal, pensa no no, nos melhores pessoas da NFL hoje, ele teve duas temporadas nesse nível e foi caindo, foi se envolvendo em problemas, foi acusado de violência doméstica foi suspenso por uso de substâncias e desde 2015 na NFL ele não joga e assinou um contrato de um ano um contrato mínimo, mas pelos incentivos pode gerar até 4 milhões de dólares Diego, você gostou dessa contratação? Você aprovou a contratação pelos valores e tudo mais? Ou você acha que foi até muito uma aposta arriscada para um jogador que tem tanto tempo que não joga na Liga?
2: Olha, Plat, é... até eu acho que foi o Vinícius que lançou no nosso grupo uma, uma, uma matéria, uma, um tweet muito engraçado do Brian Brothers, quando perguntaram para ele para ele avaliar a contratação do, do Aldo Smith. Daí ele respondeu, como? Como que eu vou fazer isso? Né? How? Porque realmente assim a gente não tem a menor ideia é, é puro achismo chegar em qualquer tipo de conclusão do que, que ele pode render em campo. Uh, eu imagino o seguinte, que do ponto de vista do contrato, o contrato é, como alguém já falou, um bilhete de loteria. Acho que está no nosso site, inclusive, isso. Se ele der certo, é a melhor contratação da história do, do, do Calvars. Se ele for aquele jogador de 2011, 2012, até com algum flash em 2013, é, ele será, terá sido a maior contratação de todos os tempos do Calvars. Agora, isso faz... É, de oito ou nove anos atrás que ele teve esse desempenho e não faz não realiza uma partida há cinco anos é, não é possível que ele entre em setembro em plenas condições a gente vai ter que observar ele durante uma temporada inteira né e talvez ele nem consiga passar do training camp essa é a grande verdade né e os gatilhos eles são gatilhos interessantes da contratação porque se a gente for ver ele tem o gatilho para Uh, primeiro lugar que Dallas não paga absolutamente nada se ele não for reinstalado, né? Re reincorporado na liga. Ele, nesse momento ele é um jogador, uh, vamos dizer assim, banido por tempo indeterminado. Né? Banido é uma expressão muito, muito pesada, perdão. Suspenso por tempo indeterminado. Se ele ingressar na liga ele recebe um valor. Se ele fizer parte do, do, do roster é um segundo valor do roster de Dallas e depois tem o incentivo do número de sexo, número de partidas, enfim é, é o contrato ele é muito adequado, o contrato realmente é bom que que Dallas fez e, e tem a grande questão do, do treinador é, que é que é uma que dentro dessa equação é, é uma pessoa importante é, que esteve com com o Tonsula, né, o time Tonsula que esteve com ele na foi coordenador da linha defensiva do San Francisco 49 nos melhores momentos do, do Aldon Smith e eu digo assim, ó, o Aldon Smith eu imagino que as, as torcidas de boa parte das equipes da Liga em especial o 49 e o Raiders até torçam para que ele dê certo o tamanho é o nível do jogador e o quanto deixou saudades para as equipes, agora dizer assim, fama é uma contratação que supri todas as carências do, do, do pass rush de Dallas muito pelo contrário, a gente não tem a menor noção se isso vai poder acontecer. É arriscadíssima a, a, a contratação. Agora, ela é arriscada com baixíssimo custo num primeiro momento e que se ela der certo vai ter sido uh, a maior contratação de todos os tempos. A chance de dar certo, na minha opinião, é muito pequena
0: pois é né, como um jogador é, é um jogador eu acho que o risco de você contratar um jogador como esse é até baixo pelo salário dele não é tão alto e o que vai acontecer no pior dos casos ele vai jogar mal, não vai se adaptar vai ser cortado na pré-temporada e acontece e no melhor dos casos o melhor, disparado o melhor dos casos ele volta a ser o que era no Foreigners um monstro o Columbus consegue um jogador nível Robert Quinn para cima vai jogar ao lado do Lawrence e o Calvin vai ter uma linha defensiva animal para a próxima temporada. E daí ou ele vai renovar com Cowboys e a gente vai ter um pass rusher top junto com o Lawrence, ou ele vai sair e a gente vai ganhar uma escolha compensatória. Qual que é mais provável? Eu acho muito mais provável o cenário pessimista. Acho que ele pode ser um jogador bom, um jogador reserva ali que talvez tenha alguns flashes do jogador que ele já foi, mas é difícil prever alguma coisa agora. Vinícius, você quer acrescentar alguma coisa?
1: É, só acrescentar algumas outras coisas, porque assim, é, contextualizar um pouco né, sobre, sobre o Aldon, eu acho que é até importante, porque tem, como você disse, muita gente que deve estar tá ouvindo, que vai ouvir nós de, depois, não viu o Aldon Smith jogar, ou não viu ele na época do, do, dos Niners, quando ele foi draftado. Ele foi draftado em 2011, draftado antes até do J.J. Watt, por exemplo, depois do Von Miller, naquele mesmo draft que a gente pegou o Tyron Smith, que... Eu acho que assim, ok, o J.J. Watt é bom, mas o Tyron Smith foi uma peça prim é, primordial para o time do Dallas. Não só isso, é, tem até um, um, um texto sobre o quão, o quão bom o Aldon Smith foi nos três primeiros anos de carreira dele. E assim, em três anos ele teve é, o quê? coisa de 42 sacks, enquanto Von Miller, por exemplo, teve 36,5, J.J. Watt 35. Ou ao contrário, perdão, o Miller teve 35, o J.J. Watt 36,5. O Nick Bosa, que ganhou o, o, o prêmio de jogador defensivo do ano, por exemplo, teve nove, uma temporada de 9 sacks e 16 tecos, por exemplo. Enquanto isso, o Smith, na mesma temporada, teve 14 sacks. Para ter uma noção, tipo com 9 sacks o, o Bosa foi, foi eleito jogador defensivo do ano, por exemplo, e o Smith teve 14 no ano de calor. É, isso mostra o quanto ele era bom. O problema é coisa que a gente vê em muitos jogadores do, da NFL. Violência, problemas com abuso de substâncias, no caso dele, álcool. Eu não lembro se tem drogas envolvidas. Mas o que eu vi o Jay Glazer falando muito sobre isso, depois que ele, acho que ele foi o primeiro a dar essa a contratação. Ele já está mais de oito meses limpo, né, totalmente limpo no caso do, do álcool tá fazendo é, as, coisa de Alcoólicos Anônimos, que lá nos Estados Unidos é outro nome, ajudando veteranos do exército a, a também se livrar do vício do álcool. Isso, na parte pessoal, é, é, é ótimo. Eu imagino que Dallas possa conseguir complementar essa ajuda para o jogador, de ser um time que vai apoiar ele e ajudar a não ter uma reviravolta, ele não tipo, né, voltar a beber e coisas do tipo. Isso é muito bom. Aí Agora já voltando, quero dar um pouco da, da opinião também do, do lado profissional no caso. O contrato dele é bem baixo. Todo mundo acha, acha até um pouco alto por ser 2 milhões. Poderia ser um pouco, um pouco mais baixo, se é verdade. Poderia ser o um mínimo ali para veterano. Eu acho que ele não iria reclamar, mas o Jerry Jones algumas vezes ele é, ele é mão aberta de um jeito inexplicável, então dá para entender. E ele também é um cara que gosta de dar segunda chance para os jogadores. Se ele, pelo menos, manter um nível de coisa ali perto de 6 sex, por exemplo, se ele entrar pra jogar, vai ser uma, algo, tipo, surreal do que o, o Jerry Jones fez. Acho que vocês concordam nessa parte, pelo menos. Se ele conseguir chegar no nível de jogar, voltar, e pelo menos... Não precisa jogar bem pra ser pro bowl, ao pro, nada disso. Se ele chegar no nível de marcar 5 sex e, e já ser uma pessoa que, tipo, faça uma boa dupla, com o DeMarcus Lawrence no na outro, na outro lado, e além disso, com o Jared McCoy e o Don Terpo, a nossa, nossa linha defensiva, pelo menos para esse ano e para um futuro bem próximo, né, tipo pouquinha coisa, vai ser uma linha defensiva muito forte. Mas por enquanto é só coisa de possibilidades. Até o momento mesmo, como vocês já falaram, ele ainda não foi reinstalado na, na NFL, mas eu imagino que vai ser, porque senão o, o Jared Jones não ia, fa não ia fazer esse contrato da forma é, é esperar. A chance que a gente tem de, de, de ir bem, de ter um jogador de alguma forma bem, eu acho que é muito maior e tipo a gente vai ganhar muito mais com ele do que a gente possa perder. A gente vai perder pouco dinheiro e pouco efeito no cap e se der bem a gente vai conseguir um bom jogador por um valor bem baixo.
0: É, vai lembrar que o, o Mike Nolan, que é o nosso coordenador defensivo desse ano, ele é Estava na comissão técnica do 49ers quando o Aldon Smith jogou lá. E o Jim Sula, que é o atual técnico de linha defensiva do Cowboys, também era da comissão técnica do 49ers na época. E se você acha que ah, eles que influenciaram na decisão, o próprio Mike McCarthy teve em contato com o Aldon Smith. Acho que chegou a encontrar pessoalmente com ele, é, obviamente antes do surto desse coronavírus. E parece que o Mike McCarthy gostou muito e tudo mais E por isso acho que ele acabou sendo um fator determinante para a contratação também Então eu acho que é uma contratação, mas eu acho que o Cowboys não pode se garantir nele Eu acho que o Cowboys não pode chegar, a gente vai falar do draft daqui a pouquinho Mas não pode chegar numa situação é, que a gente tenha um defensive end bom disponível E o Cowboys pense, ah, eu vou abrir mão desse Defensive End aqui porque eu tenho o Aldon Smith ali para me ajudar E eu não, eu não cogitaria isso, fazer isso, porque a gente não sabe como é que o Aldon Smith vai ser A gente não sabe se ele vai ser o jogador de 2015 ou se vai ser o jogador de 2011, 2012 A gente tá falando de 8 anos atrás, não é, não é como se ele ficou seis meses sem jogar e estava voltando agora É um muito tempo parado são mais de 5 anos parado até ele voltar aos gramados, né? Porque a gente ainda não sabe quando que a NFL vai começar, se vai começar do jeito, não, no período correto e tudo mais. Mas é uma situação para o Cowboys realmente ficar de olho. Eu acho que o Cowboys tem que considerar ele como um bônus. Não pode colocar na estratégia do draft para garantir que ele vai ser o jogador que ele já foi. Porque aí eu acho que vai ser realmente o tiro no pé. Mas isso aí acho que são cenas dos próximos capítulos, né? Não tem muito o que que realmente falar sobre isso mas me animou ver o jogador bem animado para voltar para a NFL acho que isso é um bom indício indício que pelo menos ele está animado e determinado a jogar então acho que isso pode ser é, pode ajudar e só para vocês lembrarem não só você Vinícius e Diego mas para o ouvinte também o último jogo que o Aldon Smith jogou na NFL foi no mesmo dia que o Cowboys perdeu por Tampa Bay Buccaneers foi um placar de 10x6 com o Matt Castle em campo é, vocês lembram desse jogo Vinícius Diego, alguém lembra desse jogo ou não? eu não lembro sinceramente eu não lembro
2: não me lembrava e essa triste coincidência espera que nunca mais repita
0: <risos> foi um jogo que o Jeff Heath teve duas interceptações naquele jogo ou teve dois fumbles, alguma coisa assim o... Jamie Wilson teve um fumble na goal line praticamente aí, só que eles é, cal... o kicker deles errou os dois chutes e a gente estava ganhando por 6x0 ou 6x3 aí eles fizeram um touchdown no finalzinho como era de praxe aquele time de 2015 né? a defesa segurava até onde dava e depois o, o, o ataque não pontuava nada aí eles fizeram 10x6 aí a gente tinha pouco tempo no relógio para tentar a virada o... Terence Williams me gastou 15 segundos no retorno do Kickoff, correndo para um lado para o outro e não para a frente. E na última jogada do, da partida, o Dez Bryant sofreu uma interferência claríssima na end zone que o juiz não marcou e acabou o jogo daquele jeito. Que se, se ele tivesse marcado, o Cowboys ia para a linha de um e com McFadden, a, a linha ofensiva bem, era bem possível que o Cowboys conseguisse o touchdown para virar o jogo. Mas, e eu não sei porque que eu lembro desse jogo mas, Desses tantos detalhes Mas acho que É a consequência de, de é, Falar do Cowboys o tempo todo Aqui no Blue Star Brasil Mas Não recomendo que vocês peguem o um jogo para assistir Porque muito sofrimento Não vale a pena A gente recomenda jogos bons Jogo em 2016 maravilhoso Jogos em 2014 maravilhosos é, 2013, 2012 tem ótimos jogos também, mas 2015 acho que eu recomendo só o da semana 1 e olhe lá não recomendo assistir muitos outros não é, é muito desgraçamento de cabeça ali mas vamos fechar da free agency, né, porque os assuntos da free agency acabaram e a gente tem as necessidades pro draft né, a gente não sabe como é que vai ser a situação do draft e tal, o que que Quais são os jogadores que o Cowboys vai ter? Porque antes, antes né do da, da situação do coronavírus, os times poderiam é, trazer jogadores, fazer entrevistas, podiam fazer treinos privados com jogadores e por diante disso, o Cowboys é meio que mostrava quem ele tinha interesse ou não. É desde 2012, 2012 foi o último ano em que a nossa escolha de primeira rodada. Não é, fez uma entrevista ou um treino privado com o Calves. Em 2012 foi o Clayborn E desde então, tirando a Mari Cooper, óbvio que não foi uma escolha de primeira rodada, foi a troca Mas todas as outras, é, é, todos os outros jogadores que a gente escolheu na primeira rodada Tiveram esse encontro com o Calves, E agora, como não tem, a gente fica à mercê das entrevistas que tiveram no Combine e das entrevistas que tiveram em outros jogos, como o Senior Bowl, teve outros jogos também, então a gente fica um pouco disso. Mas falando com você, Diego, é... a gente não sabe se o Cowboys vai jogar numa defesa 4-3 ou 3-4, a gente falou de um pouco disso ontem, mas você, vê que a... você acha que pode ser uma necessidade um jogador de uma posição de um linebacker, de um pass rusher, né? De um 3-4, por exemplo Ou você acha que O Cowboys deve seguir mesmo Com 4-3, ser um pouco mais Híbrido, você acha que alguma posição Dessa pode ser uma necessidade do time A ponto da gente ir atrás de alguém No draft é, Não só nas primeiras, não só Nas últimas escolhas, estou falando de escolha um pouco Mais alta, do segundo dia Para o primeiro, por exemplo uh, eu, eu só Em relação a isso,
2: eu, eu tenho a impressão Que a gente segue preferencialmente no 4-3 tá? por conta da dificuldade de alguns jogadores e da transição é, num primeiro ano em relação a isso mas como a gente havia dito no, no podcast anterior é, os nossos jogadores de, de interior que foram contratados, o Paul e o McCoy eles são, são jogadores que sabem jogar nas duas possibilidades, tanto 4-3 quanto 3-4 até melhor em 3-4 é, tanto que o tanto Paul era um novo tackle, né, o de origem, é, mas eu tenho a impressão que a gente não só vai ter uma defesa híbrida, uma defesa bem situacional, principalmente em relação aos defensive end, como a gente vai ter um gradual, eu tô, tô com a impressão, isso é um chute, né, meu? um gradual é, caminho para um 3-4 em anos posteriores. E possivelmente a gente tenha Alguma No alguma, algum draft, nas primeiras rodadas Eu tenho a impressão disso da, da escolha de um jogador Um outside linebacker Eu acho que sim O Jalen Smith é um jogador que pode fazer isso Que tem capacidade de fazer isso Eu acho que é, A gente pode tentar treinar o, Em situações especiais O Demarcus Lawrence Em relação a isso, mas ele é um jogador mais de chão Né mais de 4-3 e eu, eu sinceramente, eu, eu acho que o caminho é esse viu eu não tenho mais volta, o nível de contratação foi esse e, e até pelo menos assim, o híbrido né que a gente fala muito em defesa estanque, mas ou é 4-3 ou é 3-4, é a gente pode ter uma defesa preferencialmente 4-3 com situações 3-4 caminhando para anos posteriores, conforme for o draft e eu acho que o draft vem com um outside linebacker nas do, nos, do, nos dois primeiros dias um dos dois primeiros dias, ou na primeira rodada ou na segunda e terceira eu tenho quase certeza disso até até porque é, é a é a filosofia que que Dallas passou a, a adotar nesse, com essa nova comissão técnica, e se a gente for observar ouvintes o Plat e Vinícius eu nunca vi uma, eu acompanhei poucas comissões técnicas, eu acho que bem menos três comissões técnicas, essa é a terceira, né? mas eu nunca vi a Dallas ceder tanto espaço para uma comissão técnica admitir os seus jogadores e seus tipos de jogadores, como está fazendo em relação ao Makati e os seus comandados. Em primeiro lugar, não houve quase interferência alguma em relação aos coordenadores de área, tre treinadores de área, enfim, de unidades. É, houve uma, uma, uma varrida geral, praticamente, e a gente viu o que está acontecendo em relação ao Special team. E a defesa está acontecendo a mesma coisa. Então, me parece que a tendência seja de um jogo híbrido e num jogo caminhando mais para o lado 3-4. Claro que, nesse momento, em situações especiais, especialmente por conta do PES Rush, o estilo de PES Rush que a gente tem, e do principal jogador nosso que ganha 21 milhões né, ano, de média, né, que é o Demarcus Lawrence. Que é um jogador no mais de chão, de mão no chão, né? mas é, caminhando para os jogadores circunstanciais, conforme as circunstâncias, colocar isso ou aquele. O Randy Gregory é um jogador que pode, pode fazer o papel de outside linebacker, quem sabe. O Alden Smith, vamos ver, né? É, é que nem vocês disseram, não dá para confiar nele para ser o titular, o, o, o left deficit end de, de, da primeira rodada, então eu não, eu não consigo imaginar isso. Nem o outside linebacker que a gente espera, pode esperar Mas eu tenho, tenho quase certeza Que nas duas primeiras rodadas Dos dois primeiros dias perdão, Vem um outside linebacker Um mad um rusher capaz de fazer Esse jogo híbrido, mas principalmente um cara Que seja capaz de jogar em
0: 3-4 é, Eu acho que pela situação E tal do Cowboys é, Jogadores importantes para renovar Eu acho que essa mudança Para o 3-4 foi um pouco adiada é, porque não tinha muito o que fazer O Cowboys tinha que focar principalmente Renovar com o Deck, renovar com a Mari Cooper Segurar alguns outros jogadores De é, reserva Rotação de elenco E por causa disso eu acho que O Mike McCarthy Acho que foi vendo onde dava Contratando jogadores onde dava para poder fazer um pouco mais ido. Mas eu não sei se o time Já vai atrás de um pass rusher Agora pra, Em busca de então essa mudança para um 3-4 é, a gente pode falar do, das necessidades do draft eu vejo no momento a necessidade de um wide receiver que ser slot e um wide receiver número 4 mas daí não precisa ser nas primeiras rodadas pode ser nem um slot necessariamente preciso mas Calvas precisa de um, um ou dois wide receivers ali e isso no ataque, acho que as outras posições do ataque estão bem servidas e na, na, posição, na defesa eu eu, 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 a gente precisa de um cornerback para substituir o Byron Jones Que o Cowboys não trouxe ninguém para substituir ele E de um safety Eu acho que apesar do Harrar ha, -Ha é, ter vindo Eu não sei se confio nele a ponto disso De, de manter ele como titular desses jogos inquestionável eu acho que o Cowboys precisa de um safety E na linha defensiva acho que precisa de um defensive end Acho que defensive tackle a gente... É, conseguiu um elenco ali bem fechadinho, acho que o Calvis consegue se virar com eles, mas defensivamente acho que não sei, não confio tanto assim não. É, mas vamos ver o que, que o Calvis vai fazer. Eu acho que uma situação é, complicada para mudar para 3-4 na minha opinião, mas vamos ver se, se eles vão seguir a minha estratégia ou não, né? Mas falando sobre a primeira escolha, ou as primeiras duas escolhas de primeira e segunda rodada. Vinícius, você iria em wide receiver, por exemplo, ou para você, o Cowboys tem que focar na defesa nessas primeiras escolhas?
1: Na minha opinião, Plat, eu, eu iria totalmente de defesa. Só se, não sei, só se, por exemplo, praticamente todos os grandes prospectos de, de defesa já tiverem saído na nossa frente, que eu acho que é até um pouco difícil. Por exemplo, se o McKinney, se o Dale Pitt, se o CJ Henderson o... quem mais? Chavon, Clavon, Chayson, se eu não me engano, acho que é esse o nome dele, é um nome difícil pra caramba pra falar, mas são jogadores... é, Clavon, Chayson, esse mesmo. São jogadores que se é, eles estiverem na board, e se eles estiverem disponíveis, Dallas tem que pegar. Por exemplo, até o Bleach Report, saiu um mock draft do dia 1 de abril, agora, há dois dias atrás. Na primeira, na primeira rodada eles colocaram o Shaysom pra gente, visto que ele pode ser um pass rusher. Aí entra até um pouco nesse que, que vocês estavam falando agora na história do 3-4 ou 4-3. Ele pode ser esse jogador meio híbrido, que pode, pode jogar de outside linebacker como, como na, na, na defesa 3-4. Então já seria uma escolha pensando para o futuro, por exemplo. Aí, como você disse, cornerback pra mim é uma das maiores importâncias, das maiores needs pro draft, então ele tem que ser direcionado ou no primeiro dia no máximo no segundo dia, não pode deixar pro terceiro dia para escolher um cornerback aí é caso assim o, o Okuda, o Jeff Okuda logicamente a gente não vai ter como selecionar ele, então jogadores como tem Trevon Diggs, CJ Henderson que podem ser um, um substituto para o Byron é... recebedor é importante, é necessário eu também acho isso tem alguns eu já vi falarem no, no Twitter por exemplo analistas de alguns wide receivers de dia 3 por exemplo que podem cair muito bem em Dallas por exemplo KJ Hill Van Jefferson são jogadores que iriam jogar no slot seriam que são jogadores para ir para o slot então eu fico nos primeiros dois dias são três escolhas para mim iria ser DL ou LB, alguma coisa assim, ou pass rusher, vamos dizer assim, e secundária, a gente tem que matar esses, essas três posições nas três primeiras escolhas, ao meu ver, um safety, um corner e um DL novato que não seja DT, que não seja o defensive tackle, porque já não, não, não é necessário no momento. Essas três posições, para depois a gente pensar em um recebedor, em um é, linha ofensiva, e quem sabe um Tyrant para disputar a vaga com o Blake Bell. Seria mais ou menos essa estratégia que eu iria utilizar, eu tentaria utilizar no draft, seria mais ou menos nesse estilo. E ainda, claro, tem os jogadores do draft, que pode sempre aparecer alguma outra pessoa por aí. Mas seria basicamente essa linha de jogadores, acho que estou faltando alguma outra escolha, acho que são seis escolhas que a gente tem. E a outra escolha, não sei, a gente coloca mais um recebedor, ou, sei lá, mais um OL, não sei. Mas os cinco principais para mim seriam isso: é, defensive end ou pass rusher, no caso, cornerback, safety, recebedor e por último ali um end para ser o um terceiro na nossa no elenco. Eu te
0: perguntei nas primeiras rodadas, você falou o draft inteiro, tá, tá,
1: <risos> tá ótimo mesmo. <risos> A gente não tem mais
0: o que falar, mas é, eu sairia de wide receiver nas primeiras rodadas se tivesse um nome muito bom que sobrasse. Porque a classe de wide receivers nessa, Nesse draft é muito boa Muito boa, é acima da média é, A do ano passado foi muito boa E a desse ano também é muito boa Então eu acho que o Cowboys Dependendo dos nomes que tiverem disponíveis Na escolha de primeira rodada Na escolha de segunda rodada Talvez o Cowboys possa deixar passar é, No ano de 2018 A gente conseguiu Michael Gallup na terceira rodada Foi um ótimo nome para a terceira rodada Então eu acho que o Cowboys não precisa forçar para um wide receiver na primeira rodada, sendo que quando ele for entrar em campo Ele vai ser o slot, ele vai estar atrás do Cooper e do Gallup, no mínimo Então eu acho que o Cowboys não precisa, a menos que apareça um Jerry Gildi da vida, um C.D. Lamb, talvez é, Mas tirando esses, ó, se tiver um outro wide receiver aqui ou ali, talvez o Cowboys, cara, será que vale a pena mesmo? Do que pegar um cornerback, você falou os nomes cornerback, safety um que vai chegar e vai ser titular no primeiro dia basicamente, vai ser um cara que vai agregar muito mais no primeiro ano e até nos próximos porque o, o Gallup tem contrato até 2020, a fim da temporada de 2021 o Cooper agora tem contrato longo, mais 5 anos então será que eles mesmos vão ter é, o jogador de primeira rodada a gente vai ter que esperar 2 anos e aí se o Gallup renovar, qual vai ser o papel dele no ataque ele vai ficar com o um wide receiver 3, vão gastar a primeira escolha do time na, no draft no um wide receiver 3. Então, isso é uma coisa que eu fico com um o pé atrás. Eu acho que o, o Cowboys pode buscar um wide receiver lá para o segundo dia, terceira rodada, quarta rodada. Eu acho que o Cowboys acho que consegue um bom valor, que consegue exercer uma boa opção ali no, no como slot, ou fazendo a função do Tavon Austin, por exemplo. Sei que ele ameaça mais em mais profundidade. E além do mais, tem uns bons nomes disponíveis na free agency ainda. Então eu acho que o Cowboys, qualquer coisa, pode ficar de olho em um nome aqui, um ali, um nome barato para repor. Obviamente, não o Deontay Thompson que o Cowboys arrumou <risos> em 2018 e a gente lembra da tragédia que foi. Mas eu ficaria de olho na defesa. Eu gostaria. E as posições que, se o Cowboys draftasse na primeira rodada. Nas primeiras duas rodadas Eu ficaria extremamente puto Seria de quarterback Running back Fullback, kicker e punter Não preciso nem dizer Mas tie end Também não gostaria de ver de jeito nenhum E Da linha ofensiva, não gostaria de ver guard Center Ok, justificável por causa da saída Do Frederick é, Teacol Pode ser, por causa pelo swing tackle, apesar de não gostaria também. E na defesa não gostaria de ver linebacker, a é, menos que seja um pass rusher, obviamente. E a yeah, linebacker, o resto eu a toparia. Mesmo sendo defensive tackle, defensive tackle agora acho que é, caiu um pouco na, na necessidade, mas ainda assim dependendo do jogador, obviamente. Mas a gente comentando aqui as necessidades, mas vamos ver as estratégias o draft, como eu falei. Uma estratégia que eu acredito em relação ao wide receiver, que acho que alguns vão sobrar, alguns de boa qualidade. É, Diego, você segue essa linha de tendência, você acha que o Cowboys é, deve fazer alguma movimentação do tipo subir no draft, descer no draft, você vê o Cowboys fazendo isso na primeira rodada, por exemplo, ou na segunda, né, nessas primeiras escolhas. Que as últimas rodadas são bem difíceis de prever né? Então não tem muito o que A gente ficar estipulando aqui Mas na primeira e segunda rodada Por exemplo, você vê esse tipo de estratégia Acontecendo ou não?
2: Olha só, Plat, Vinícius, eu acho o seguinte Que uh, o, o que se Comenta muito em relação a, a, ao, ao draft né, Que nessa classe uh, Depois do décimo Entre o 15 quinto, assim, melhor jogador Para baixo não tem é, Fica muito parelho Tá, do, vamos dizer assim, do, uh, se a gente fizesse uma, uma lista dos 100 melhores, do 16 ao 50, 60, 70 por aí, são jogadores de nível parelho. Tá? Que os 15 primeiros estão bem acima deles. Então, uh, 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 imediatamente, a gente tem que pensar em duas situações. Em primeiro lugar, como foi o draft passado e o quanto a gente precisa de jogadores para colocar no nosso elenco. O draft passado foi um desastre. É, até agora a gente tem muito pouco Aproveitamento de jogadores eu Acho que está limitado ao Tony Pollard Esse ano a gente vai ter que ver o McGovern o que que ele vai, vai, Como é que vai ser a produção dele no time é, De resto assim, A gente teve Um número de snaps baixíssimo Realmente o Tony Pollard é o único Então em relação a subir e descer Do primeiro aspecto que eu vejo Que a gente precisa de praticamente Todas as nossas escolhas desse ano Porque o nosso draft do ano passado foi péssimo e a gente precisa introduzir novos jogadores com contratos de bastante tempo, mais baratos, né? a gente precisa dos cinco anos do primeir, da primeira rodada, a gente precisa do jogador de segunda rodada, de terceira rodada e assim por diante, porque a gente precisa de elenco, a gente precisa de elenco jovem, a gente precisa de elenco que não precise renovar tão cedo. Essa é uma constatação inicial e que me faz ir contra o fato de subir uh, no draft. Além disso, é, provavelmente a gente vai ter de em torno de três, eu calculo assim, em torno de três quarterbacks escolhidos antes da, da 17ª escolha de Dallas. Então, provavelmente, um desses 15 melhores jogadores que foram uh, elencados, e desses aí, salvo engano, eu não vejo, eu vejo apenas um uh, quarterback, uh, nós possivelmente, um ou dois no máximo, possivelmente a gente tenha um grande jogador escolhido na 17ª posição, muito provavelmente isso. Então a gente não precisa, salvo assim uma situação muito excepcional, de, de chegar lá pela 12ª, 13ª posição, alguém que Dallas quer muito e que não esperava que chegasse até ali. Quem sabe o Jeffrey Okuda, que é o, que é o melhor corner do draft desse ano, né? tido como... Vai sair nas três primeiras escolhas, ou cinco primeiras no máximo. Se um jogador desse cai para a 12 décima 13 posição, aí quem sabe se subir. Mas é, eu ainda faço o cálculo que é, é, é caríssimo subir. E caro, muito caro para Dallas para uma equipe que precisa de muitos jogadores. Volto a dizer, o draft do ano passado foi muito ruim de Dallas. Dallas precisa da sua primeira escolha, precisa da sua segunda escolha, precisa da terceira escolha, precisa de. E como teve um, uma, uma, um número grande de jogadores que renovou nos últimos anos de, com valores altos, e ainda logo em seguida a gente vai ter outros jogadores também para renovar de, de grandes valores. Nós não podemos nos dar o luxo de perder jogadores nesse draft. Então, na, a princípio, a minha estratégia era de utilizar todos os jogadores que a gente pode ter no do, do, do draft, um número. Uh, agora, tem uma situação também que a gente pode ver algum jogador muito especial uh, na, no início da segunda rodada. Subir no início da segunda rodada, quem sabe abrindo mão de uma escolha, o ideal seria mão, abrir mão de escolhas a partir do terceiro dia, né, do quarta rodada, quinta rodada, assim por diante. Uh, mas até assim, ó, se se tiver um jogador muito especial no início da segunda rodada, eu abriria a mão, quem sabe, de uma terceira rodada ou de duas de, para mais adiante para subir na segunda rodada. Na primeira, eu acho o custo muito alto por conta da necessidade de Dallas. Dallas deixou muito claro que precisa de wide receiver, em três, né? precisa de defensive end ou, ou outside linebacker, precisa de cornerback e precisa de safety vai precisar também de linebacker o, o, o estilo normal todos os anos praticamente Dallas drafta um desses jogadores e como a, a nossa a, a, o nosso elenco em relação ao ano passado ao draft do ano passado nos deixou muito mal né, de, para suprir essas vagas eu tenho a impressão que Dallas a estratégia habitual de Dallas vai ser como tem muitas needs e tem muito pouca gente que veio do ano passado utilizar todas as suas escolhas onde elas estão, sem nenhuma subida sem sacrificar a uh, posição no draft, porque infelizmente a gente não pode se dar esse luxo esse ano
0: é como você falou né? se um okuda da vida começasse a cair aí sim acho que era uma coisa para o Cowboy se pensar inclusive o Derwin James ter caído tanto no draft de 2018 eu queria muito que o Cowboys tivesse subido por ele, muito, muito e acabou não acontecendo, pegamos o Van Der eu que foi uma boa escolha até o momento foi uma boa escolha né? vamos ver como é que ele vai estar em relação à lesão do pescoço e tudo mais e eu não sei realmente é difícil prever o Cowboys porque a gente não tem o histórico do Mike McCarthy com o Cowboys para saber o que ele vai fazer, no Packers ele, ele, ele tinha algumas trocas trade up, trade down é, e ele tinha umas movimentações mais agressivas, mas o próprio Packers tinha um general manager, eu não sei até que ponto o McCart influenciava nisso E não sei até que ponto ele vai influenciar no próprio draft do Will McClay Então vamos ver o que, que o Cowboys vai acontecer, como é que vai ser esse primeiro draft do McCarthy E eu tô bem ansioso, eu acho que o Cowboys tem potencial para draftar bons jogadores e consegui um elenco bem corpado agora, porque a gente é, resolveu algumas situações na free agency, algumas peças, renovamos com peças importantes, e agora vamos ver como é que o draft vai trazer, Que eu acho que o Caubos, é, para poder dizer como é que o Caubos chega para a temporada regular, né? Então vamos ver. Mas falando sobre a temporada regular, acho que vale mencionar, porque diante desse surto, não é, não é nem mais surto, né? A pandemia do coronavírus, é, a gente não sabe mais como é que vai estar a situação da NFL é, antes da gente gravar esse podcast recentemente saíram alguns relatos de que possivelmente a temporada da NFL pode ser adiada e isso pode trazer um grande problema para o Cowboys é, porque a gente não sabe quando que o, a situação nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o, é o país com mais casos de coronavírus é o país que tem mais mortes, se eu não me engano, até agora então é o país mais afetado E a gente não tem uma previsão De quando isso vai melhorar, quando não vai Quando eles vão aliviar a quarentena Quando que os... Quando que a situação vai realmente melhorar lá Então a gente pode lidar com o cenário Primeiro cenário o cenário mais otimista possível Agora em abril, maio, estourando A situação resolva Acabe de uma vez só Então isso possivelmente afetaria O minicamp Aqueles treinos de pré-temporada mais de calor, mas o training camp em julho, agosto, pré-temporada, isso conseguiria, isso não mudaria. A gente tem um cenário mais ou menos que a situação poderia se arrastar até junho, julho, e aí poderia afetar o training camp e a pré-temporada, e a NFL teria que ver o que fazer, né? se eles fizessem, ah, vamos cortar os jogos de pré-temporada para não atrasar a temporada regular. Ou vamos atrasar a temporada regular umas duas semanas para dar tempo do preparo. Ou o pior cenário possível é a situação se arrastar até setembro. Setembro, outubro. E aí a NFL ou vai ter que adiar a temporada um, dois meses, três meses, como é como vai fazer. Ou ele simplesmente vai ter que fazer igual fez na década de 80. É, quando teve uma greve dos jogadores e eles tiveram que fazer uma temporada regular de oito jogos, nove jogos. Que aí... <risos> É outra situação, não sabemos como é que vai ser, o que vai acontecer, mas é uma situação a se analisar. É, Diego, você que está mais por dentro dessa situação do, do coronavírus, é, se acha que a situação, é, não necessariamente no Brasil, mas se acha que a situação lá nos Estados Unidos melhora antes de junho ou julho, a ponto de, de da temporada rolar normalmente, ou você acha que não tem jeito? Olha, Plat, eu, eu realmente estou bastante envolvido
2: nisso. É, é muito difícil de prever. tá? Se a gente for ver, a, a questão do draft online foi decidido, a, definida há muito pouco tempo. Inicialmente, o presidente norte-americano havia falado em retomar todas as atividades logo após a Páscoa. A própria Disney colocou que ia retomar seus parques e assim por diante. Os Estados Unidos acabou freando a, a situação até o início do, do mês de de maio, né? Talvez até primeiro de maio, que é uma data bem simbólica né? do, do dia do trabalhador. Eu tenho a impressão que como te, que, que, que nós vamos conseguir passar essa, esse momento e como os Estados Unidos é um hoje é o país que em relação ao número de testes é o maior afetado, né? É, logo logo, se é que já não passou o número de mortes da China. É, é, ao mesmo tempo a tendência dessa pandemia ter frear um pouco o seu o, o aumento expressivo né que como está ocorrendo nos Estados Unidos mas nesse momento é de isolamento total né então uh, é, é muito 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 difícil fazer qualquer tipo de previsão uh, a previsão mais otimista é justamente essa de que como foi feito isolamento nesse momento né isolamento mais intenso né, nos Estados Unidos começando por agora nos últimos dias que já por início de junho, ou no máximo início de julho, a gente tenha com o verão norte-americano, aquela coisa toda, uma, uma situação bem melhor e com boa parte da população já tendo sido, sei lá, infectada ou não infectada, mas tendo sintomas ou assintomática, e isso uh, em relação a todo tipo de vírus já, já dá uma diminuída uh, bem grande no número de óbitos ao final. Mas é, é tudo isso é achismo, né, Pat? um eu realmente, eu tenho bastante esperança nisso e essa esperança que o, o povo norte-americano tem, tanto que não que, que a pedido dos jogadores e a pedido de muita gente, não houve qualquer tipo de adiamento do início dos training camps ainda. É, ainda tem um pouco de água para rolar pela frente, e a gente só vai voltar ao normal com uma vacina eficaz, né, mas isso não, não é uma coisa tão próxima mas esses tratamentos parecem ter sido bem eficazes e como os Estados Unidos tem uma tecnologia também de ponto, eu acho que tem condições de enfrentar e de ter bons resultados logo adiante.
0: Pois é, acho que tem muito achismo e a NFL, por muita sorte, né, a NFL se colocou numa posição muito privilegiada ao ponto da, da pandemia acontecer, né, o pico dela acontecer justamente no meio da, da off-season, né, entre as temporadas. É óbvio que durante os playoffs ali, até o Super Bowl, já tinham alguns casos nos Estados Unidos mas qual a chance deles adiarem um Super Bowl por conta de 10 casos, não sei quantos exatamente mas como a NFL agora está numa situação de off-season, a sua temporada só volta oficialmente em setembro a NFL tem tempo para para ver como é que a situação se se desenrola para poder definir alguma coisa não é, por exemplo, como a NBA por exemplo, que teve que adiar é, paralisar a temporada no meio como os campeonatos de futebol que tiveram que paralisar a temporada no meio é, e vários outros esportes é, alguns torneios de tênis foram cancelados corridas de Fórmula 1 é, tudo foi parando e a NFL, por já é, ter normalmente a off nesse período acabou não interrompendo nada óbvio que teve algumas adaptações como a gente falou agora na, na visita de jogadores do draft o próprio draft agora não vai ter aquele evento vai ser outro tipo de evento é, adaptado, obviamente, sem público e tudo mais então, é uma situação complicada difícil a gente prever é, nem eu, nem você, nem o Vinícius, nenhum de nós somos médicos a ponto de... e nem especialistas em, em esse tipo de acontecimento para poder dar uma previsão mas a gente torce pelo melhor a gente torce para que tudo se resolva alguns países já estão começando a resolver a situação, a própria China da... em Plat, em Plat. Oi. Nesse, nesse ninguém é especialista é né? uma coisa
2: completamente nova né? não tem ninguém que possa nos dar certeza do que vai acontecer daqui a cinco
0: dias é uma coisa impressionante exatamente as situações mudam o tempo todo e a gente vê países como o Itália que obviamente já sofreram muito mas começam a dar sinais de queda então talvez o, daqui a um mês por exemplo a Itália já esteja numa situação muito mais controlada do que está hoje. O Brasil, agora, o, o, do nosso lado, do, do lado do Brasil, dos Estados Unidos, que, que, tudo bem que os Estados Unidos a situação chegou bem antes do Brasil, mas eles ainda não parecem, pelo que dizem e tudo mais, parece que não chegou no pico ainda. Muitos casos ainda devem acontecer, muitos óbitos, infelizmente. No Brasil também, então, talvez demore um tá pouco tá mais. Mas a gente torce pelo melhor torce não só pela NFL, obviamente mas pela saúde de todo mundo espero que você esteja ouvindo esse podcast tenha lavado a mão antes do podcast e agora que você está ouvindo isso você lave a mão de novo sempre bom lavar a mão, manter as mãos limpas é, evita sair de casa por favor é, respeite a quarentena saia de casa só pelo necessário possivelmente comida basicamente mas tirando isso evita sair de casa, realmente é, eu tô fazendo exercício em casa, só saio de casa para ir no mercado, basicamente. Então é um aviso que eu deixo para todos. Vinícius, acabamos que eu fiquei falando tanto com o Diego, eu acabei nem falando com você em relação a esse adiamento da temporada. É, você quer acrescentar alguma coisa, dar a sua opinião, mandar o pessoal lavar a mão, que é importante, né?
1: <risos> né, Plat? E acho que não tem muito o que acrescentar, é o que vocês dois falaram, a gente. A NFL, e quem vê a NFL, vamos dizer assim, tem essa, teve essa sorte, entre aspas, de começar só no segundo semestre, então a gente pode pensar que pode cancelar é, os minicamps, os otas, que são os, é, treinos voluntários para os veteranos e coisas assim, que assim, não é algo demasiadamente importante pode ter a, a, a opção de perder alguns jogos da pré-temporada para ter o training camp coisas que podem acontecer que a gente nem vai saber né vamos só descobrir daqui a alguns meses ainda mais algumas algumas coisas acrescentando do draft que é para ter poucas pessoas nas war rooms né tipo nas, nas, nos QGs, nos aonde vai fazer as escolhas é para ter pouca galera então antigamente você via muita gente nas salas bastante treinadores de posição aparecendo é, jornalistas, analistas, no caso do Dallas, o Brodus, o Hellman, essa galera que escreve pro site, o é, neto do George Jones estava lá sempre também, então são pessoas que agora não vão estar. Vai estar tá pouquíssima gente, vai estar tá coisa do Will McClay, o George Jones, o Stephen, o McCarthy, e aparecendo um ou outro de quem sabe o, o, o Kellen Moore ou o Mike Nolan, mas pouquíssimas pessoas é, uma, é, é para estarem juntos ali por conta de não ter contaminação e tudo mais é, além disso, isso também pode afetar, tipo, aí não pensando muito na NFL, mas pensando também no, no college dependendo, pode afetar a temporada do college, já afeta o draft do ano que vem, já tipo se Querendo ou não, os times planejam por vários anos. Os times não planejam só tipo temporada 2020, já, tem já pensam, temporada 2020, 2021 e coisas do tipo. E isso pode afetar e mudar totalmente o planejamento da galera toda. Que no final das contas não é o, o mais importante. Lógico, o mais importante é a saúde de todo mundo e todo mundo ficar é, o mais bem possível. Acho que é mais ou menos isso. Todo mundo tem que lavar a mão, usar álcool. Eu também estou fazendo todo exercício em casa, eu sou um corredor amador e não estou correndo no momento, muito porque eu tenho dois avós de mais de 80 anos, então eu não posso chegar aqui em casa com nenhuma possibilidade de transmitir o vírus para eles. Sendo assim, eu estou ficando aqui em casa quietinho, que é o melhor a se fazer no momento, para não ter nenhum perigo. E todo mundo sabe que no final a gente vai passar por isso, vai todo mundo ficar bem e... Voltando para o lado da NFL, em algum momento a gente vai ter jogo da NFL, enquanto isso vocês podem assistir é, Game Pass que está aberto, jogo na ESPN americana, na ESPN Brasil que está acontecendo muitas vezes aqui, jogo do Dallas no YouTube e ver diversos jogos, ver jogos bons por favor, igual o te disse, ver jogos bons porque de jogo ruim a gente tem muito já e ninguém quer passar raiva num momento desse.
0: Olha, se você sabe inglês eu recomendo entrar no YouTube tem um documentário, é 40 minutos por documentário é basicamente um episódio de série igual você vê série Netflix, Amazon Prime é, tem uns documentários sobre todos os títulos de Super Bowl do Cowboys do primeiro ao quinto é, não tem legenda em português talvez tenha legenda em inglês se isso te ajudar mas eu recomendo muito se você sabe inglês, porque é muito bom você ver alguns detalhes dos bastidores você ver os relatos de quem dos jogadores, técnicos e tudo mais e tem um outro documentário que tem no Game Pass se chama A Tale of Two Cities é um conto de duas cidades ele é separado em duas partes que conta a rivalidade do Cowboys com o 49ers que é uma rivalidade que começou na década de 70 se aflorou muito ali na década de 70 e persistiu na década de 80, década de 90 e foi muito marcante tanto que os dois times têm uma rivalidade muito forte mesmo nunca sendo da mesma divisão, né? É, dois times que sempre foram em divisões diferentes, mas sempre teve uma rivalidade muito forte, muito por conta desses jogos. E esse documentário ele explica muito bem. É, o Jerry Jones participa do documentário, alguns atores que vivenciaram como torcedor naquela época e jogadores. São documentários muito bons se você sabe inglês. E se você não sabe inglês, eu recomendo assistir jogos antigos. É, eu em uma, uma off-season passada eu assisti a temporada de 2011, reassisti e aí você vê os jogadores como que você acabou não conseguindo ver é, no auge, em jogando pelo Cowboys, por exemplo, tem muita gente que não viu o Tony Romo jogar muito. Tem muitos torcedores novos de 2015 para cá e não viu o um Tony Romo jogar muito. E os jogos na, no Game Pass consegue ver jogos de até 2009, se eu não me engano. Então você consegue ver o DeMarcus Ware jogando, o Dez Bryant, que muita gente não chegou a ver o auge dele também e ele tem a opção de ver jogos condensados, que o que, que significa isso, ele corta aquele intervalo entre um snap e outro, o snap acaba ele corta e já começa outro snap então um jogo que demora 3 horas consegue ver em 40 minutos é bem pouco, Eles mostra um pouco replay, não mostra um replay, então é, é um jogo que você vê mais rápido é uma situação boa, eu recomendo muito, vale muito a pena, e tem alguns ótimos jogos, eu posso ficar horas aqui falando dos jogos, mas eu recomendaria pegar uma temporada inteira é, temporada de 2011 é sofrida é, De 11 a 13 isso é bem sofrida A de 2013 foi a mais sofrida de todas Mas pega a temporada de 2014 Foi uma temporada muito boa de assistir é, Temporada de 2012 chegando o início ali É uma temporada boa Já de 11 foi altos e baixos A temporada de 2010 não pega para assistir A de 2009 foi uma temporada boa Então por aí vai, você consegue ver vários jogos Com certeza você vai achar jogos bons E o próprio YouTube do canal do YouTube da NFL tem é, disponibilizado jogos para você assistir, jogos na íntegra, então também vale a pena conferir. Acho que já temos todos os recados, recados de lavar a mão, recados sobre Cowboys, recados sobre NFL, acho que <risos> conseguimos abordar tudo aqui e já estamos no nosso tempo aqui agora, é, o podcast vai ficando por aqui, queria agradecer a todos que é, estão nos ouvindo nesse período. Espero que o podcast ajude vocês nesse período de quarentena, que a gente sabe que não é fácil ficar em casa, não é fácil lidar com esse período, muita gente passando dificuldades por não estar trabalhando. Espero que um pouco de entretenimento, um pouco dar uma risada aqui ou outra. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mas é isso aí. Próxima semana, podcast de volta. Vamos seguir nisso, porque o draft está chegando e tem muito assunto para cobrir ainda. Fiquem... Fiquem bem ligados no Blue Star Brasil, que tem muita coisa boa vindo. Então é isso aí, galera. Valeu, aquele abraço, tamo junto e go Cowboys.